0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, 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 la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique, Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir. Merci, merci beaucoup Mario pour euh, non seulement tes, tes gentils mots, mais pour avoir pris euh, l'initiative. Je n'ai pas coparrainé c'est vraiment ton initiative, euh, ce, ce cycle de, de conférences. Et je voudrais surtout te remercier de m'avoir obligé à, à réfléchir à un certain nombre de, de choses, sachant que j'avais une heure, une heure et demie pour parler, j'ai dû sélectionner. Il y a tellement de choses à, à, à expliquer dans ce cette, dans cette que je vais essayer de, de voir comme étant cette, cette grande transformation que nécessairement je, je ne vais aborder qu'une qu petite partie. Des, des, des sujets euh, qui étaient possibles, mais j'espère que je mettrai en exergue les, les choses principales. Mais ce qui est important, je pense, dans, dans ce cycle, et c'est comme ça que, que, que Mario Tello l'a conçu, c'est ce cycle-là à, 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 à trois composantes. Une composante historique, la conférence de la semaine dernière, une composante économique aujourd'hui, une composante politique la conférence que, que fera Mario Tello la, la semaine prochaine. Et je l'espère, on verra que ces trois composantes euh, sont intimement euh, liées euh, les unes aux autres. Je pense que c'est dans, dans cet esprit que, que Mario m'a invité pour effectivement assurer que nous ayons, non pas la même vue, mais nous ayons des vues qui soient, qui soient complémentaires et qu'ensemble, ça forme pour le public un élément d'appréciation de la transformation du monde et du rôle de, de l'Europe dans, dans cette transformation. Alors, euh, nous sommes en 2017, ça veut dire qu'il y a exactement dix ans, que commençait en fait la, la, crise, la crise financière. Euh, on se rappelle, ou peut-être vous ne vous rappelez peut-être pas tous, que déjà au printemps euh, 2007, commencent euh, les, 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 les changements aux États-Unis, euh, les agitations sur quelque chose dont la plupart d'entre nous n'avions pas entendu parler, les, les fameuses subprimes. Personne, avant le printemps 2007, avait entendu parler de ce printemps. Et puis, on, on en parle de plus en plus jusqu'au moment où, effectivement, il commence à avoir un certain nombre de difficultés à l'été 2007. Euh, à l'automne 2007, euh, une banque euh, au Royaume-Uni, une, une banque importante, Northern Rock, euh, fait faillite. Mais c'est vrai qu'il faudra encore attendre jusqu'à l'automne 2008 pour que la crise financière se déclenche euh, de manière euh, sérieuse et et mondiale euh, avec euh, la, la chute de, de Lehman Brothers et qui aura des conséquences euh, à travers l'Europe, euh, à travers euh, le monde. Alors, cette crise financière, c'est une crise financière au cœur du système euh, international. Ce n'est plus une crise financière qu'on avait connue dans les années précédentes, la crise asiatique, les crises en Amérique latine, la crise en Russie, qui étaient des crises en quelque sorte à la périphérie euh, du système. Là, on est véritablement au cœur du système, euh, les États-Unis et euh, l'Union européenne. Et cette crise aux États-Unis et, et en Europe, elle suit de, de quelques années à peine une crise financière qui était extrêmement importante également, qui était la crise au Japon. Donc, en l'espace de, grosso modo, dix ans, euh, entre le milieu des années 90 et... Et euh, le milieu ou la fin des années 2000, les trois principales économies euh, mondiales des pays avancés, le Japon, les États-Unis, euh, l'Union euh, européenne ou les pays de l'Union européenne, sont frappés euh, d'une euh, crise financière. Alors aujourd'hui, euh, on n'est plus, bien sûr, euh, dans, dans la crise elle-même, mais les retombées de la crise continuent euh, à se manifester. Vous avez tous entendu parler du fait de la crise, du fameux QE, euh, euh, les, les, les interventions atypiques des banques centrales, chose dont on n'avait pas entendu parler non plus auparavant, la, la Banque Centrale Européenne, la Banque du Japon, la Banque, la banque d'Angleterre, euh, la Federal Reserve, et le fait que... Ces grandes banques centrales sont encore aujourd'hui en train d'utiliser ces, euh, ces politiques monétaires atypiques. Eh bien, le signe que la crise financière, même si elle n'a plus du tout le, le degré de sévérité qu'elle qu avait il y a sept ans, il y a huit ans, euh, elle n'a pas entièrement, elle pas entièrement euh, disparu. Alors, ce qui a suivi euh, Lehman Brothers en 2009, ça a été... Non pas une grande dépression comme on aurait pu le craindre après la crise financière de, de 1929 vient est venue la, 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 la grande dépression des, des années 30. Cette crainte a existé euh, en 2009, euh, en 2010. Heureusement, on a pu l'éviter. Mais ce qu'on a connu malgré tout en 2009, c'est ce que les économistes appellent généralement aujourd'hui une grande récession. Pourquoi une grande récession par rapport à une récession normale ce que j'ai pris ici, et n'a pas d'importance de regarder exactement les pays, ce sont les pays du G7, les sept pays les plus industriels, les plus grands pays industrialisés euh, au monde, euh, les États-Unis, le Canada, le Japon, et quatre pays européens, la France, l'Allemagne, euh, l'Angleterre et l'Italie. Et ce que j'ai pris ici, c'est le taux de croissance de ces sept économies, pas d'importance de regarder quelle quel couleur et quel pays, pendant la période qui va de 1980, à, 2000, à 2016. Ce que vous voyez, ce sont des taux de croissance, vous voyez que les économies, elles, elles montent, elles baissent, etc. Et il y a eu, voilà ici en, dans, au début des années 80, il y a une récession dans un certain nombre de pays, euh, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis. Dix ans plus tard, 1991, de nouveau une récession, Canada, Royaume-Uni. Quelques années plus tard, 1998, la crise au Japon. Et ici, la récession au Japon. Mais vous voyez que lors, chacune de ces récessions, j'aurais pu remonter plus tôt dans le temps, sont chaque fois des récessions dans un, deux, voire trois grands pays, mais pas dans tous les pays en même temps. Ce qui a été le propre de la grande récession, de la crise de, 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 2000, de 2009, donc qui, qui vient immédiatement la, après la crise financière, c'est que tous les pays industrialisés, tous, tous les grands pays industrialisés, sans exception, connaissent une récession, pour certains, avec une baisse de, 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 de la croissance, ici, qui va jusqu'à moins 6% euh, au Japon, moins 6% euh, en Allemagne, euh, aux États-Unis à moins 3%. Véritablement une crise qui touche l'ensemble des, euh, des pays avancés, pas seulement un pays. Ce n'est pas le Japon, les États-Unis, l'Europe, ce sont tous les pays avancés qui sont touchés. Et c'est la raison pour laquelle cette récession on, on, on l'appelle aujourd'hui, c'est le terme que, que moi je vais utiliser aujourd'hui, la grande récession pour la distinguer des récessions habituelles que nous avions connues et que les économies euh, capitalistes connaissent de manière régulière tous les 10 ans, tous les 20 ans, un cycle pour différentes, différentes raisons. Donc, une crise financière, une crise de l'endettement, et les banques jouent euh, le rôle, une crise de l'endettement, et puis une crise de l'endettement qui est une crise, je le répète, qui avait déjà eu lieu au Japon, mais qui, euh, en 2008, atteint véritablement le cœur du système économique international. Alors, en même temps que, que les pays avancés euh, subissaient une ou des crises financières nécessitant des interventions monétaires et des interventions politiques sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale pour éviter une dépression comme la, la dépression des années 30, euh, Interventions qui euh, ont, on l'a bien vu, accaparé euh, le capital politique de, de nos dirigeants pendant de nombreuses années. Et on se souvient en particulier des, des crises de la zone euro avec ces sommets l'un après l'autre, sommets de, de, de la dernière chance où nous étions très souvent euh, au bord presque de, 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 de la faillite, de la faillite économique, de la faillite financière voire même de, de la faillite politique. Mais en même temps que l'attention euh, de, de nos dirigeants euh, politiques, économiques, était focalisée sur le court terme et sur la gestion de, de cette grande récession, l'économie mondiale connaissait effectivement, et connaissait déjà depuis un certain nombre d'années, mais continuait à connaître un mouvement parallèle, mais d'une autre nature qui est une, c'est que je, je vais utiliser comme terme une grande transformation. Une grande transformation dont le rythme n'est pas le même rythme que celui de, des mouvements financiers. La crise financière et la grande récession sont un mouvement d'une très très grande ampleur, mais comme souvent les mouvements de très très grande ampleur sont d'une durée relativement courte, du moins on l'espère. Il y a eu il y a eu des, 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 des chocs qui ont suivi. Il y a eu une, un grand choc euh, en 2009, et puis il y a eu dans certains pays euh, un, un certain nombre d'autres chocs. Mais le grand choc a eu lieu euh, en 2009. On n'a pas répété ce type de situation. Si vous regardez ceci, voilà, vous voyez ici, il y a un grand pays, l'Italie, qui connaît Et puis on voit les autres pays sont dans une situation qui est positive. Donc il y a, il y a eu beaucoup de soubresauts, il y a la Grèce, il y a toute une série de choses, mais l'économie mondiale et même l'économie des pays avancés a a euh, évolué par rapport à, à la crise. Ce qui, en même temps, donc s'est passé, c'est cette grande transformation qui commence bien avant euh, 2000, 2007, 2008, 2009, et qui va continuer, je pense, pendant pendant très longtemps. Et donc un mouvement d'une ampleur euh, peut-être moins moins fort euh, à court terme, mais sur le, le, le long terme, sans doute, avec des conséquences euh, qui seront beaucoup plus durables et euh, beaucoup plus euh, profondes. Alors, cette grande transformation, euh, on peut la définir de différentes manières, et je ne vais pas te donner une, une définition, mais elle a certainement euh, plusieurs, euh, plusieurs facettes, et toutes ces facettes sont liées l'une à l'autre, et la manière dont moi je veux résumer euh, cette, cette grande transformation, c'est avec un terme, mais je vais rapidement dire que ce terme, en fait, il cache toute une série de choses. Et le terme que je vais utiliser, c'est le terme de mondialisation ou globalisation. Mais c'est clair que ça signifie beaucoup de choses. Je pense qu'il y, y, y a trois facteurs qui, sont, qui caractérisent bien, euh, ensemble, euh, qui caractérisent bien cette grande transformation. Euh, le premier, c'est euh, le déclin relatif des pays avancés. Au profit, ben, des pays qui sont euh, moins avancés, euh, c'est-à-dire les, euh, les pays émergents et les pays en voie de développement. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect des choses, c'est la révolution technologique, des technologies de l'information, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui la, la digitisation. Euh, qui est une phase euh, supplémentaire dans, 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 dans ce phénomène qui dure déjà, déjà depuis, euh, depuis un moment. Je pense qu'il y a un troisième élément euh, sur lequel souvent les, les économistes euh, ne mettent pas beaucoup, euh, beaucoup l'accent et qui est un phénomène lent mais extrêmement, euh, extrêmement puissant, qui sont des changements démographiques. Euh, vieillissement de la population... Euh, on connaît bien le, le vieillissement de la population de l'Europe, du Japon euh, plus important, euh, moins aux États-Unis, euh, il y a un vieillissement déjà de, de la population en Chine. Donc il y a des vieillissements de la population. Par contre, il y a dans certaines parties du monde, euh, on a encore une croissance démographique importante. Tout le monde a l'esprit euh, la situation de l'Afrique et les chiffres qu'on donne pour 2050 de la taille de, euh, du, du, continent, euh, du continent africain. Bien sûr, ces changements démographiques sont lents. Euh, mais ils sont extrêmement, extrêmement puissants. Donc je pense que cette grande transformation, elle a ces trois composantes, et ces trois composantes qui sont liées, bien sûr, les unes aux autres. Le, le changement, le déclin relatif des, des pays avancés par rapport euh, aux pays moins avancés, euh, le changement technologique, qui en partie accélère euh, cette transformation, et euh, les éléments euh, démographiques. Alors, je crois que cette, cette grande transformation, ayant en particulier... Le déclin relatif des, des pays avancés, je ne dis pas de l'Europe, je parle des pays avancés, pris ensemble, Union européenne, pays de l'Union européenne, états unis Japon, ces mêmes pays qui ont connu cette, cette crise ici en, en, 2000, euh, en 2007, 2008, 2009, euh, ces mêmes pays tous ensemble connaissent le même, le, le, le même, type, de, le même type de phénomène. Alors, je vais vous montrer deux, trois, deux, trois graphiques qui euh, indiquent un petit peu, euh, je pense, euh, ce qui se passe. Sur ce graphique, je reprends le taux de croissance au niveau mondial, mais le monde divisé entre pays avancés et pays non avancés. Les pays non avancés, ce sont les pays émergents et les pays en voie de, en voie de développement. En rouge, le taux de croissance... Donc c'est le taux de croissance annuel sur une période à nouveau qui va de 1980 à 2016, taux de croissance des pays avancés, c'est l'ensemble des pays avancés, et en bleu le taux de croissance du reste du monde des pays moins avancés. Alors qu'est-ce qu'on qu qu constate On constate plusieurs choses. On constate d'abord que sur cette période, il y a un déclin progressif du taux de croissance des pays avancés. Donc, au début de période 80, on est encore à des taux de croissance pour l'ensemble des pays avancés de l'ordre de 3,5%, de 3-3,5%, on est maintenant, euh, en fin de période, euh, on est euh, en, dessous de, en dessous de 2%. phénomène inverse pour les pays euh, moins avancés, pour les pays émergents et, et les pays en voie de développement, ils sont sur, au contraire, un trend euh, croissant, ils partent avec un taux de croissance qui est aux alentours euh, de on va dire de, de 3%, pour arriver à ici à un taux de croissance en moyenne de, de l'ordre de 5 à 6%. Et ce que vous voyez aussi, c'est qu'à partir des années 2000, hein, jusqu'en 2000 ici, si on prend cette période-ci, la courbe en bleu, la croissance dans les pays moins avancés, et la courbe en rouge, la croissance dans les pays avancés, elles sont extrêmement similaires. Okay même s'il y a un décalage un petit peu en termes de... Elles sont un peu plus élevées du côté bleu que du côté rouge, mais elles sont quand même très, très similaires. Et puis, à partir d'ici, environ vers 2000, on voit que l'écart se fait sentir. Et puis, bien sûr, arrive la crise. Et l'ensemble des pays avancés connaît cette grande récession, ici, avec un taux de croissance moyen pour les pays avancés de moins, moins 3,5%, moins 4%. Pour l'ensemble des pays moins avancés, il y a aussi, une, y a aussi une, une récession, il y a aussi une baisse de la croissance, mais c'est une croissance qui reste positive pour l'ensemble des pays moins avancés, on a encore une croissance de 3% en moyenne. En 2009, la plus mauvaise année où la croissance mondiale est de l'ordre de 0%, donc un fort choc, mais le choc, c'est vrai qu'il se propage des pays avancés vers les pays moins avancés, qui sont liés par toute une série de facteurs, investissement, commerce, etc., mais les pays moins avancés parviennent à garder de, de la croissance, et euh, la croissance, alors je ne vais pas discuter chaque année ce qui se passe, pourquoi ici ça diminue, etc. Mais on voit bien que les tendances sont différentes, et ces tendances, ce qui est important, elles ne datent pas de, 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 de la crise. Déjà, disons dix ans avant, on voit bien qu'un certain nombre de pays, et quand on met ensemble tous les pays moins avancés, les pays émergents, euh, et les pays en voie de développement, c'est clair qu'il y a un certain nombre de pays, et les plus grands d'entre eux, la Chine, l'Inde, en partie le Brésil, qui sont les pays qui euh, influencent le plus euh, les tendances qui sont, qui sont ici. Mais c'est important de, 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 voir, de voir cela. Alors, ce que j'ai fait ici, en utilisant les données du, du Fonds monétaire, et en mettant ici l'année 2007, c'est de prendre... Le revenu mondial, le produit intérieur brut mondial, produit par l'ensemble des pays du monde. Mais en Europe, nous utilisons l'euro, aux états unis on utilise le dollar, euh, en Chine, on utilise le yuan, euh, en Inde, on utilise la roupie, euh, etc. etc. À chaque pays a sa propre monnaie. Pour pouvoir mettre ensemble le produit intérieur brut mondial, le PNB mondial, et ajouter ces euros, ces dollars, ces roupies, les yuan, etc., etc., il faut les transformer en, en une monnaie commune. Et typiquement, qu'est-ce qu'on fait On utilise le dollar. Hein. Quand on regarde des chiffres, je ne sais pas, du Fonds monétaire, de la Banque mondiale, d'un du, organe euh, international, ces chiffres sont mis en dollars. Alors ici, ce sont des dollars, mais ce ne sont pas des dollars, euh, les dollars qui sont les dollars de taux de change. Ce sont des dollars qui reflètent c'est que les économistes appellent les parités de pouvoir d'achat, qui sont un moyen de tenir compte d'un certain nombre d'éléments qui font que bah, vous avez tous été dans un pays en voie de développement, euh, que ce soit en Afrique du Nord, ou que ce soit en Inde, ou que ce soit, je ne sais pas, au Laos, et vous avez tous observé que certains biens ont des prix qui sont assez similaires euh, aux biens chez nous. Vous achetez un dentifrice, euh, vous achetez, je ne sais pas, euh, un, un shampoing, euh, bah, ce sont des prix qui sont assez similaires aux prix chez nous. Mais d'autres prix vous voyez, c'est très très bon marché. Vous prenez un taxi, vous allez dans un restaurant, on est toujours frappé. Les, les prix des services sont extrêmement bon marché dans les pays en voie de développement. Et ici, on tient compte du fait que euh, le, le taux de change, le taux de change que vous utilisez, que moi j'utilise pour changer nos euros en, en yuan quand on va en Chine, euh, il reflète bien le fait qu'il y a cette différence. Euh, ou, ou qu'il n'y a pas vraiment de différence de prix euh, entre un certain nombre de produits, des produits manufacturés, mais que pour les services, là, il y, y, y a des différences qui sont beaucoup plus grandes. Et ici, c'est un moyen de tenir compte des parités de pouvoir d'achat. Donc ici, on regarde le, 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 le produit intérieur brut mondial, on additionne tous ces pays, mais on leur met des poids qui ne sont pas les mêmes poids que le taux de change de la monnaie d'un pays en dollars, mais on utilise un autre type de dollar, un dollar qui tient compte des parités de pouvoir d'achat. En anglais, on ne dit pas parité de pouvoir d'achat, mais on dit PPP. Okay? Donc le PPP veut dire parité de pouvoir d'achat. Alors, ce que j'ai fait sur ce graphique, c'est de prendre à nouveau en bleu les pays avancés et en rouge les pays moins avancés et de voir quelle est leur part dans le revenus ou dans le produit intérieur brut mondial. Donc ici j'ai divisé simplement le produit du monde, qui produit, qui produit quoi. Et ce qu'on constate, c'est qu'en 2007, en même temps que débutait la crise financière, en fait c'est l'année où les deux groupes, les pays avancés, qui sont essentiellement l'Europe les États-Unis, le Japon, mais on ajoute le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, hein, c'est de ça dont on parle, l'ensemble de ces économies avaient un poids de 50% du revenu mondial et les pays émergents et en voie de développement avaient aussi un poids de 50%. Mais si on regarde ici cette période qui est à nouveau, qui va à nouveau de 1980 à 2006, j'utilise les projections du Fonds monétaire qui vont jusqu'en 2021, euh, on voit qu'au début de cette période, 1980, il euh, n'y a, si, euh, a pas si longtemps, euh, 1980, hein, la plupart d'entre nous euh, étaient, étions nés d'âge depuis un moment, moi j'avais 30 ans exactement en, 1900, en 1980, on voit qu'en 1980, deux, les deux tiers du revenu mondial provient de la production des pays avancés, et seulement un tiers des, des autres pays, des pays émergents et des pays en voie de développement. Aujourd'hui, euh, 2016, on voit que les choses sont complètement renversées, on est déjà ici pour l'ensemble des pays émergents, on approche les 60%, et selon les, les, les projections du Fonds monétaire pour 2021, on aura dépassé, en termes de parité de pouvoir d'achat, on aura dépassé les 60% pour euh, les pays émergents et les pays euh, avancés seront ici. Donc on aura été de 1980 à 2020, en 40 ans, on aura renversé complètement la vapeur. Les pays avancés qui faisaient à l'époque deux tiers et les pays moins avancés qui faisaient un tiers vont se trouver exactement dans la situation différente. Nous, l'ensemble des pays avancés, nous ferons environ un tiers de la production mondiale et les pays émergents et les pays en voie de développement ensemble feront environ environ deux tiers. Je dirais que ceci est un bon résumé de la grande transformation. Alors derrière cela bien sûr se cache tout un tout un nombre de, de facteurs, y compris bien sûr les changements technologiques qui euh, ont ajouté ceci, le, le commerce, euh, les changements qui ont eu lieu, les changements politiques après 1989, la chute du mur de Berlin, euh, l'Union soviétique, la Russie, les changements politiques euh, en Chine, euh, en Inde, tout cela, disons, la libéralisation, les changements de régime politique, de régime économique, ensemble avec les changements technologiques. Cette période de mondialisation, parce que c'est de ça qu'il s'est agi, une période de mondialisation en même temps, je vous montrerai dans, dans un instant quelques chiffres pour voir que ça c'est la période euh, de forte mondialisation. Cette période de mondialisation, après tout, euh, ben, nous avons tous étudié un peu d'histoire euh, histoire économique et euh, on sait bien qu'il y a eu une période du même type. Euh, entre 1870 et 1914, on a un phénomène assez similaire. On a un phénomène de mondialisation. On a un phénomène de, 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 de mondialisation avec des changements politiques, euh, avec de fortes libéralisations, les, le commerce qui augmente fortement, euh, migration, surtout migration qui vont d'Europe vers, euh, vers les Amériques, Amérique du Nord, Amérique du Sud, des flux de capitaux massifs euh, d'Europe euh, puis des États-Unis vers, euh, vers, 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 vers les colonies. Hein. Quelque chose du même type, sauf qu'il y a une différence fondamentale entre les deux périodes de, de mondialisation. Euh, nous, pays européens, je montrerai dans, dans un instant, nous étions au cœur de la mondialisation 1870 à, 1900, à 1914. C'est la période des empires, c'est l'empire français, c'est l'empire euh, anglais, euh, l'empire britannique, c'est l'empire russe, euh, la Belgique avec ses colonies, les Pays-Bas, etc. Ce sont les pays européens qui sont le centre du monde et qui colonisent. Okay et c'est une mondialisation, comme on l'a appelé, euh, appelé d'échanges inégales. On n'est plus du tout dans, le genre de, dans ce, ce type de situation. Ici, c'est une mondialisation où les changements qui ont lieu depuis euh, 20 ans, euh, depuis 25 ans, ils sont mus non pas par euh, des, euh, le centre mais mû par des changements qui ont lieu dans ce qu'on appelait la périphérie. En Chine, en Inde, ce sont eux qui sont les acteurs principaux de cette, de cette transformation. Alors, euh, j'ai pris ici, pour donner une idée des choses, avec les mêmes données, j'ai pris trois pays, euh, qui sont l'Union européenne, en bleu, L'Union européenne à 28, 1980-2021. On n'était pas à 28, bien sûr, en 1980, et nous ne serons pas à 28 en, en 2021. Euh, mais disons, pour prendre le même groupe de pays, pour, plutôt que de changer la composition de l'Union européenne, qui n'a fait que changer, bien sûr, à travers cette période, en prenant le même groupe, les 28 pays, on voit que en 1980, l'Union européenne à 28, si elle avait existé, elle représentait environ 30 de, euh, du PIB mondial. Les États-Unis, euh, environ euh, 22%. La Chine, ici en vert, elle était euh, ici tout en bas, en 1980. En 1980, elle était à 2%, 3%. Donc, les États-Unis en rouge, l'Union européenne euh, en bleu. Quelle est la situation aujourd'hui Tous les trois, à nouveau mesurés en parité de pouvoir d'achat. Tous les trois, nous sommes à peu près de la même taille, euh, un peu plus de, de 15% de euh, l'économie euh, mondiale. Et bien sûr, on voit que les tendances sont la Chine continue à monter, l'Union européenne, euh, sans même parler du Brexit, et les États-Unis sur une pente décroissante. Ce sont des parts relatives, bien sûr, puisque tous ces pays s'ajoutent à, à 100%, si certains augmentent fatalement, d'autres euh, diminue. Ça ne veut pas dire que notre revenu doit nécessairement diminuer, mais ça veut dire que notre poids relatif par rapport à d'autres diminue. Alors, c'est une situation euh, très, euh, très, très différente, bien sûr, de ce qu'on avait connu depuis la, la Deuxième Guerre mondiale. Au lendemain de, de la Deuxième Guerre mondiale, environ euh, encore, euh, disons, 1960, euh, L'Union Européenne, et on le voit d'ailleurs ici, encore même en 80, ici vous voyez que l'Union Européenne, euh, c'est l'Union Européenne à 28, l'Union Européenne à 28 et les États-Unis font plus de 50% du PIB mondial. Si on prend même l'Union Européenne, ou disons l'Europe le, occidentale, plutôt que prendre l'Union le, le, Européenne, si on regarde ça en, disons, en 1950, 5 euh, cinq ans, cinq ans après la guerre, euh, l'économie, on va dire, transatlantique, Europe occidentale et euh, États-Unis, euh, nous étions à peu près à, à 60% euh, du revenu mondial. Et on voit qu'aujourd'hui, on est tombé à grosso modo 30%. Donc, un, un changement. Et le changement vient du fait que d'autres pays ont réussi leur développement, certains plus, D'autres moins, bien sûr, parmi les pays émergents et les pays en voie de développement que je mets ensemble, au sein de, de ce groupe, euh, il y a de grandes différences entre la Chine, l'Inde et un certain nombre de pays africains. Donc moi, je ne vais pas rentrer dans, dans la boîte noire de, du développement, mais c'est vrai que la Chine, évidemment, est le, le géant euh, à côté, maintenant, de, de l'Union européenne et euh, des États-Unis. Donc ce qui est important ici de, de retenir, c'est que grosso modo, en taille euh, d'économie, aujourd'hui, la Chine l'Union européenne et les États-Unis sont environ de, de, de la même taille, mais qu'il n'y a pas si longtemps, euh, la Chine était quasi, euh, quasi inexistante. On voit que le phénomène ici, encore en 1990, ils ne sont pas à 5%. C'est euh, à ce moment-là vraiment que, que les choses décollent en Chine, et puis ça va euh, extrêmement rapidement et fatalement, euh, ça baisse ailleurs. Alors, est-ce qu'il faut être surpris Si on prend une perspective historique, est-ce qu'on doit être surpris par ça je dirais non, on ne doit pas être tellement surpris. On sait que la Chine, euh, en taille de population, euh, c'est la plus grande population mondiale, bientôt dépassée, est-ce que ce sera dans 20 ans, dans 30 ans, mais disons dans, dans, par, par l'Inde. Euh, mais disons la Chine et l'Inde sont en termes de population les, les, les deux plus grands pays au monde. Alors, leur revenu, hein, nous sommes en Europe nous sommes, dans l'Union à 28, nous sommes 500 millions. Hier, nous sommes 500 millions. Euh, aux États-Unis, euh, ils sont euh, 330 millions. En Chine, ils sont 1,3 milliard. 300 millions. Donc 1,3 milliard 300 millions de Chinois font leur revenu de 330 millions d'Américains et de 500 millions d'Européens. Et comme ce sont des revenus qui sont identiques, un petit calcul indique que les États-Unis ont le revenu moyen le plus élevé parmi les trois. L'Europe ensuite, hein, puisqu'on a le même revenu, mais on doit se le partager entre 500 millions. Et la Chine, un revenu par habitant encore, encore plus faible. Donc la Chine, elle a augmenté son revenu par habitant de manière formidable, mais en venant d'une base il y a 20 ans, il y a 30 ans, qui est extrêmement, extrêmement faible. C'est encore un pays pauvre, même s'il y a beaucoup de riches euh, en Chine. C'est un pays où les revenus sont faibles par rapport aux revenus chez nous. Revenu, mais comme le pays est très grand, il y a beaucoup d'habitants ensemble, tous les Chinois ensemble, ils ont un revenu à peu près le même que, que le nôtre. C'est ça, ça la situation. Alors, est-ce que, est, est que ce développement qui est « welcome to the 21st century hein, » Ça, c'est le, le 21e siècle. On est ici au début du 21e siècle. On a connu cette crise financière, cette grande récession. Et puis ici, cette grande transformation. Okay, et qui va continuer à durer. La crise financière, on peut l'espérer, elle est plus ou moins derrière nous. Avec des soubresauts ici et là, la Grèce, etc. Mais on espère que la crise financière, elle est plus ou moins derrière nous. Je ne veux pas dire qu'il n'y aura pas d'autres crises financières dans 5 ans, dans 10 ans. Mais ce qu'on a observé en 2009, c'était 2009. Ceci, les tendances vont continuer. Qu'il y aura des accidents en Chine, c'est sûr, il y a des, y a eu des accidents aux États-Unis, il y a eu des accidents en Europe, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'accidents en Chine, il y a déjà eu des accidents dans le passé, il y aura des accidents. Mais je pense que la tendance, elle est claire. Et c'est utile de, de, de regarder un peu quelle était la situation au, au 19e siècle, avant le 20e siècle, avant le 20e siècle, et qui était encore en dépit du fait que nous, pays européens, nous nous soyons autodétruits deux fois, euh, en 1914-18 et en 1939-1945, euh, si on prend ici trois années, 1820, 1870 et 1900, disons le, le, le 19e siècle, j'ai repris les mêmes trois pays, et la part dans le produit intérieur brut mondial. Des estimations, mais ce sont des estimations... Un économiste bien connu qui, qui sont utilisés par, par tout le monde. Euh, je reprends les mêmes. La Chine en vert, l'Europe ici c'est l'Europe occidentale euh, en, en bleu et les États-Unis en rouge. Alors qu'est-ce qu'on voit C'est que en 1820, la Chine était la plus grande économie mondiale. Je n'ai pas mis ici un autre pays qui était un pays très important qui était l'Inde. Qui L'Inde était l'Inde et la Chine ensemble avaient été Jusqu'en 1820 et depuis longtemps, étaient les deux, ans, les deux grandes économies mondiales, ensemble, faisaient environ 50%. Comme nous, avec les États-Unis, on faisait 50-60% pendant longtemps après la guerre, ben, la Chine et, et l'Inde l'avaient fait pendant, pendant des siècles. Et puis arrivent euh, les changements et la révolution euh, industrielle et, et ces changements en Europe. Et la part de l'Europe va être immense ici, elle va être dépassée les, les, les 30%. Jusqu'en jusqu 1900. Puis les États-Unis, ben, les États-Unis euh, sont créés euh, très tard et les États-Unis croissent. Mais on voit qu'en 1900, les États-Unis euh, sont euh, à, peine plus grands, à peine plus grands que, que la Chine et l'Europe en 1900 est encore dominante. Et puis bien sûr... Comme je l'ai dit, ben, on va s'autodétruire une première fois euh, à la fin de cette première mondialisation euh, en 1914 et puis euh, une deuxième fois euh, en 40-45 et ça laissera des marques, même si le processus d'intégration européenne qui, qui viendra ensuite cherchera, et avec beaucoup de succès, à euh, réparer euh, un, certain nombre, un certain nombre de, de choses. Alors... Euh voilà un petit peu le, le tableau brossé, voilà un petit peu la, 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 grande, la grande transformation. Euh, je crois qu'elle est, elle est très très claire. Alors, le succès de la Chine et des autres euh, pays euh, émergents et en voie de développement qui ont réussi leur transformation économique et qui ont connu une croissance parfois remarquable au cours des 20 dernières années ou 30 dernières années pour certains d'entre eux, provient d'une stratégie économique, euh, d'une stratégie d'industrialisation, le hein, passage d'une économie agraire à une économie industrielle. Tous les pays euh, ont eu ce, ce type de développement, tous les pays qui, qui ont réussi à augmenter leur niveau de vie l'ont fait en transférant euh, la main-d'œuvre du secteur agraire euh, au secteur euh, manufacturier où la croissance de la productivité est beaucoup plus rapide et donc euh, l'augmentation des, des revenus beaucoup plus élevée. Alors, la manière dont ces pays d'abord le Japon, et puis la Chine, mais aussi entre les deux, ce qu'on appelait, quand euh, j'étais plus jeune, quand nous étions plus jeunes, les, les tigres, les quatre tigres, Hong Kong, la Corée, Singapour et Taïwan, tous qui ont suivi le même modèle, le modèle japonais, euh, tous ces pays euh, ont eu une industrialisation liée à une forte imbrication dans le commerce euh, international. Alors... Euh, ce que je montre ici, c'est la part des exportations mondiales qui provient d'un certain nombre de pays. Le pays en orange ici est la Chine. On commence ici en 1950, ce sont, sont des chiffres qui vont de 1950 à 2015. Vous voyez que jusque dans les années 80 ou jusqu'ici encore en 1990, la Chine est peu impliquée dans le commerce mondial. Okay. En 1990, la Chine est encore à, on va dire, 2% du commerce mondial. Et puis, changement, ouverture de la Chine euh, vers 1990, je parlais tout à l'heure de 1990, des changements politiques euh, dans, dans le monde. Euh, et la Chine, brusquement, connaît une croissance de sa part dans le commerce mondial extrêmement importante. Aujourd'hui, la Chine est le premier exportateur mondial en matière de, 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 de biens pas en matière de services, mais en matière de, euh, de biens, de, 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 de marchandises. Euh, l'autre groupe de pays, ou l'autre pays qui avait suivi le même type de stratégie, ici, c'est le Japon. Le Japon est ici. Ça, c'est le Japon. 1950 aussi, le Japon, une part du croissance mondiale de l'ordre de 1 ou 2%, et puis une croissance très, très rapide du, co du commerce, de la part du Japon dans le commerce mondial. Okay. Et puis, le Japon, on sait aussi, vieillissement de la population, etc., déclin. Et l'autre groupe, ce sont ces quatre, les quatre tigres dont je parlais tout à l'heure, Hong Kong, Singapour, Taïwan et la Corée. Ces quatre pays pris ensemble sont ici, en pointillés. Okay. Ce sont des pays qui vont aussi connaître une croissance très, très importante. Donc, ces pays d'Asie, d'Asie de l'Est, d'abord le Japon, puis les quatre tigres, puis, le, puis la Chine. La Chine, bien sûr, beaucoup, beaucoup plus grande que, que les autres, et euh, on se rappelle, hein, quand nous étions jeunes, quand la Chine se réveillera, la Chine s'est réveillée. La Chine s'est réveillée en 1990, euh, pas quand Perfid a écrit son livre, mais la Chine s'est réveillée euh, à ce moment-là et euh, les choses se sont accélérées euh, de manière extrêmement importante. Alors, la mondialisation, souvent quand on parle de mondialisation, une manière simple de, de résumer le fait qu'il y a une mondialisation, c'est de regarder les exportations mondiales par rapport au PIB mondial. C'est une mesure, il y a beaucoup de mesures, mais c'est une mesure simple. Je ne dis pas que c'est nécessairement la meilleure mesure, mais c'est la plus simple, c'est celle que tout le monde utilise. Euh, elle a ses avantages, ses inconvénients. Et ici, ce que je fais, c'est pour le monde entier, c'est de regarder, voilà. Si on regarde le commerce mondial par rapport à la production mondiale, comment les deux ont évolué Et on voit que, ça, on voit que euh, ici, je vais de 1960 euh, à 2014, on voit que de 1960 au milieu des années 80, il y avait une, une mondialisation, une augmentation du commerce plus rapide que l'augmentation du PIB. Et donc on passe environ de 10%, le, 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 le commerce par rapport au PIB est environ 10% en 1960. Euh, en 1985 ou dans la fin des années 80, on, en, on a augmenté à 15%. Et puis, il y a cette phase ici extrêmement rapide qui est la phase récente de mondialisation qui va prendre un choc avec la crise euh, parce que la crise euh, de 2009 euh, ça va être aussi une chute non seulement du PIB mondial mais aussi du commerce mondial et on voit qu'il n'y a pas eu de récupération c'est un sujet en soi je pourrais parler pendant deux heures de, de ce sujet est-ce que la mondialisation est terminée oui ou non etc euh, je dirais peut-être un mois à la fin. Mais disons, ce qui est important ici, pour, pour ceux qui m'intéressent, c'est cette période-ci, période qui va, disons, de la fin des années 80 à, à, la crise, à la crise financière. Donc, fin des années 80, environ 2008. Euh, pendant, pendant ces 20 ans, euh, la part du commerce mondial dans le PIB mondial passe d'environ de 15% à euh, 30%. 30%. C'est là que se fait vraiment l'accélération. Et ça, c'est la période où euh, il y a tous ces changements euh, en Chine, en Inde et dans d'autres parties du monde, les changements technologiques, tout ça ensemble euh, va faire qu'il euh, y a, il y a ces, ces éléments. Il y a aussi bien sûr eu des, des, des changements en termes de, de, de politique et de libéralisation. Euh, les pays s'ouvrent, la Chine, euh, on se rappelle, la Chine, euh, l'Inde étaient des pays extrêmement, extrêmement fermés. Je me rappelle la première fois que j'étais en Inde en 1900. Euh, en 1977, euh, l'Inde était une économie très très, très fermée, faisait très très peu de, très, très peu de, de commerce. Euh, la Chine ne faisait quasi pas de commerce avec quelques pays euh, avoisinants et puis euh, les choses ont changé de manière extrêmement importante. La Chine a voulu rejoindre en 2001 l'Organisation Mondiale du Commerce précisément pour asseoir cette transformation politique et économique qui n'a fait que croître après son accession à l'Organisation mondiale du commerce. Alors, euh, je crois que, voilà, maintenant nous sommes, euh, je crois que j'ai campé le décor, et le décor c'était euh, de voir euh, à la fin des années 2000, ce choc très très brutal que j'ai appelé la grande récession qui touche les pays avancés euh, et moins, je ne dis pas, pas du tout, mais beaucoup moins les pays euh, moins avancés et en même temps euh, cette accélération euh, de, euh, de, la grande, de la grande transformation. Alors une question qu'on qu peut, qu peut se poser, euh, c'est de savoir quel est le lien entre ces deux phénomènes. C'est une, une, une question passionnante, c'est une question qui pourrait aussi nous prendre des heures et des heures. On n'a pas des heures, mais je peux peut-être brosser un certain nombre d'éléments. Je pense qu'il y a euh, des liens, et en tout cas des liens qui méritent d'être explorés, qui vont dans les deux sens. Je pense que cette grande transformation, ce déclin relatif des pays industrialisés, euh, est là elle a elle-même euh, généré un certain nombre de comportements qui ont, in fine, conduit à la crise financière et en même temps la crise financière elle-même, elle a augmenté l'écart de croissance entre les pays avancés et les pays en voie de, en voie de développement et les, pays, et les pays émergents. Alors, je voudrais regarder ces, ces, deux, ces, ces, ces deux relations. Donc, de, de la grande transformation vers la crise financière et de la crise financière vers l'accélération de cette grande transformation, en tout cas prise comme étant le, le, le déclin relatif des pays avancés. La grande transformation, euh, elle est associée euh, avec une augmentation des revenus euh, dans, les pays, dans les pays émergents et dans les pays en voie de développement et Durant cette période, euh, disons durant les 20 dernières années, cette période qu on, qu on, qu on, qu on, pour laquelle on met ce label de, de mondialisation ou d'accélération de la mondialisation, hein, cette période-ci, fin des années 80 à, aux années 2000 jusqu'à la crise, c est, c est, c est, ces 20 années-là, euh, durant cette période, et sans impliquer nécessairement un élément de causalité, mais ce qu'on observe durant cette période, c'est qu'il y a à la fois globalisation, mondialisation, il y a aussi des changements technologiques très très importants, technologie de l'information, accélération du, du, du progrès technique, et en même temps, on voit que quand on regarde les revenus dans les pays avancés et dans les pays en voie de développement, il y a des grandes différences. Dans les pays en voie de développement, les revenus par habitant augmentent de manière très très importante. Les pays en voie de développement ou les pays émergents et la Chine en tête à nouveau, sont capables, par leur processus d'industrialisation, à travers le commerce, à travers un certain nombre de choses, sont capables, en venant d'une base très faible, de niveau de revenus très faible, d'augmenter très rapidement, durant ces 20 ans, leurs revenus. Sauf, dans un certain nombre de pays, disons tout en bas de, de l'échelle. Les pays les plus pauvres ne s'en sortent pas très bien. Mais la plupart des pays en voie de développement, des pays émergents, connaissent une forte croissance du revenu. Okay. La situation est différente dans les pays avancés, euh, en Europe, euh, au Japon et surtout aux États-Unis. Là, qu'est-ce qu'on observe C'est une stagnation des revenus pour la plupart de nos concitoyens. Les classes moyennes connaissent pas un déclin, mais connaissent une stagnation de leurs revenus certains sont peut-être même tombent dans des, des, des situations de, 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 de pauvreté plus grande, mais ce qu'il y a surtout, c'est que tout en haut de l'échelle, les fameux 1% dont on a beaucoup parlé depuis 10 ans, eux voient leurs revenus augmenter, augmenter fortement. Donc il y a chez nous une stagnation du revenu de la plupart des, des niveaux de revenus, on va dire des classes moyennes, avec une augmentation des revenus pour les, pour les plus riches. Dans les pays en voie de développement, augmentation du revenu pour la plupart des gens, sauf pour les plus pauvres. Et chez nous, pas d'augmentation du revenu, sauf pour les gens euh, à niveau de revenu les plus, euh, les plus élevés. Et ça, ça a donné lieu à cette fameuse courbe que vous avez peut-être vue, euh, qui a été décrite comme la trompe d'éléphant. Alors c'est une courbe assez, assez compliquée à comprendre, je vais m'attarder deux minutes à, comprendre, à, à expliquer cette, euh, cette courbe. Euh, qui, est, qui est dû à un économiste bien célèbre, euh, qui était un économiste qui était à l'époque à, à la Banque mondiale, qui s'appelle Branko euh, Milanovic. Et qu'est-ce qu'on fait ici Donc, Sur le côté horizontal de cette courbe, on prend toute la population mondiale. On fait comme si on, on était capable de prendre toute la population mondiale et de classer tous les citoyens du monde du plus pauvre au plus riche. Maintenant, le citoyen, les citoyens les plus pauvres du monde, ils ne sont pas chez nous. Ils sont dans les pays en voie de développement. Okay? Donc, si je regarde ici, bah, ce sont surtout des Africains qui sont ici en bas. Et si je regarde les citoyens les plus riches, ce sont surtout les Américains, les fameux 1%. Okay? Si je prends tout le monde et si j'étais capable vraiment chose qu'on n'est pas tout à fait capable de faire, de prendre chaque citoyen, je ne connais pas le revenu individuel de chaque citoyen, mais on a des données pour différents pays sur la distribution des revenus, et c'est en utilisant cela qu'on compte. Donc, on fait comme si on était capable d'aller du plus pauvre au plus riche. Et puis, je regarde pour chacun d'entre eux comment son revenu a évolué dans la période, cette période de mondialisation la plus rapide, de 1988 à 2008. Okay. Et qu'est-ce qu'on voit ici C'est que les gens qui étaient tout en bas de l'échelle, ben, ils n'ont pas eu beaucoup d'augmentation du revenu. Ici, on voit l'augmentation du revenu, il était environ de 15% okay, sur la période. Là où leur revenu a augmenté très très fort, c'est ce qu'on a appelé, ici, ce qui est appelé ici, c'est les classes moyennes chinoises. Et vous voyez qu'ici, tout ça, tout ça, ce sont essentiellement des gens dans des pays en voie de développement. Ce sont les gens, disons, ici, les 20% les plus pauvres, les 40% les plus pauvres, tout ça sont des gens dans des pays en voie de développement. Okay euh, même chez nous, les plus pauvres ne sont pas parmi les plus pauvres du monde, fatalement. Les plus pauvres du monde sont dans les pays, dans les pays en voie de développement ou dans les pays émergents. Okay Mais on voit qu'ici, l'augmentation des revenus, même déjà à partir d'ici, disons, 5%, ils ont augmenté de 40% du revenu les 5 les plus pauvres. Et puis, on est, quand on est ici, disons ici, on est à 50 la personne qui est environ au milieu de la distribution. C'est sans doute un Chinois. Okay. Là, ils ont eu une augmentation de revenus très importante. Et puis, si on prend les gens qui sont ici à 80 donc quand j'ai classé les gens du plus riche au plus pauvre, à 80 ici, on est ici dans les classes moyennes dans nos pays, aux États-Unis ou en Europe. Ce sont nos classes moyennes qui sont ici. Eux n'ont pas eu d'augmentation du revenu. Et puis, les tout derniers les gens qui sont tout en haut, tout en haut, ça ce sont les gens riches chez nous, ou les gens super riches en Europe, au Japon, aux états unis les fameux 1%, eux, ils ont eu aussi une augmentation du revenu très élevée. Donc, d'où cette courbe qui va en croissant jusqu'ici. Okay. Dans les pays en voie de développement, typiquement, il y a eu cette croissance, et surtout ici au milieu. Dans les classes moyennes ici, qui sont les classes moyennes, il y a certains qui ont eu une augmentation du revenu, mais d'autres n'ont pas eu d'augmentation du revenu, et puis à nouveau ceci. Et ça, c'est un petit peu la, cette courbe qu'on retrouve dans beaucoup de magazines, il y a une littérature immense autour de, de, cette, de, de, de cette courbe, elle explique un petit peu ce qui s'est passé dans cette période. Maintenant, est-ce qu'il y a un lien entre la mondialisation et ceci ça, Quels sont les mécanismes par lesquels ceci s'est passé est-ce que c'est le changement technologique Est-ce que c'est la mondialisation Est-ce que c'est toute une série de facteurs qui ensemble... Fait... Mais je dirais, ceci aussi, c'est la grande transformation. La grande transformation, c'est le fait que, oui, finalement, pas comme quand nous étions plus jeunes, où on disait les pays en voie de développement, c'est sans espoir, ils ont une, ils ont une croissance démographique d'elle, ils ne vont jamais se développer. Okay? Quand j'étais jeune, c'est ça qu'on nous apprenait. Les pays en voie de développement, jusqu'au jour où ils vont résoudre leurs problèmes démographiques, ils ne vont jamais arriver à, à s'industrialiser. Puis on voit qu'il y a eu cette grande transformation, et cette grande transformation, ce sont tous ces gens qui ont augmenté. Mais en même temps, est-ce qu'il y a un lien entre les deux Pas nécessairement. Mais il y, y a eu cette situation. Et ça, c'est bien sûr le malaise des classes moyennes chez nous et aux États-Unis. Trump et toutes, toutes ces choses-là, c'est lié à ce genre de situation. Et en termes relatifs, bien sûr que les gens qui sont ici sont beaucoup plus riches que les gens qui sont là. Ici, ce sont des augmentations de revenus. Augmentation. Et rappelez-vous que ces gens, ils viennent avec des revenus faibles. Okay Donc, le Chinois de classe moyenne qui a augmenté, il est encore beaucoup, beaucoup plus pauvre que nos classes moyennes, que vous et moi. Mais mon revenu pendant 20 ans, ben, il n'a pas, pas beaucoup bougé, le vôtre non plus. Okay le revenu de cette personne en Chine a fortement augmenté. Okay Je m'appelle la première fois que j'étais en, en Chine en 1990, la Chine aujourd'hui et la Chine en 1990, ben quand on observe à Pékin, ben on voit le niveau de vie des gens a changé de manière incroyable. Okay Donc en changement, il y a eu des changements incroyables. Chez nous, on le vit comme, et les gens le vivent comme une stagnation. Et puis, bien sûr, est venue la crise financière. Et puis est venue la crise financière, on a aidé les banques, etc. Et tout ça, ensemble, ça fait euh, une, un ensemble assez, euh, assez délicat. Alors, est-ce que ça... Ça a pu avoir joué un rôle dans la crise financière Peut-être oui, peut-être. Je vais mettre ça comme une hypothèse. Parce que ce qu'on voit, c'est que, en même temps qu'il y a eu euh, cette transformation que je viens de décrire, il y a aussi, dans tous nos pays, et ici si je prends la période qui va de 1975 à 2015, je regarde l'emploi manufacturier, la part de l'emploi manufacturier. On voit que, au milieu des années 70, voilà les États-Unis, ici en bleu foncé les États-Unis, ils avaient encore plus de 20% de l'emploi total qui était l'emploi manufacturier. Détroit, la Pennsylvanie, Ohio, les fameux États qui ont voté Trump, qui votaient typiquement démocrates et qui ont voté Trump. Ben, ces États, tous ensemble, le secteur industrialisé aux États-Unis faisait encore plus de 20% de l'emploi. Aujourd'hui, on est à moins de 10%. Mais ce qu'ont connu les États-Unis ce États durant cette période, c'est le déclin de l'emploi industriel, pas de la production industrielle. La production industrielle n'a pas diminué aux États-Unis. La production industrielle n'a pas diminué véritablement en Europe, sauf à cause de, de la crise, mais disons de manière tendancielle, il n'y a pas eu de déclin de la production industrielle. Ce qu'il y a eu, c'est un déclin très, très fort de l'emploi industriel. Partout, euh, que ce soit en Italie, où c'est encore élevé, euh, en Allemagne, euh, au Japon, euh, en France, ici en vert, ou en Angleterre, en bleu, partout, il y a un fort déclin, de, de l'emploi manufacturier. Donc, il y a aussi une transformation immense de nos économies, d'économies où le secteur manufacturier est important, ou des secteurs où le secteur manufacturier représente maintenant une part très faible de l'emploi, même si la production s'est maintenue. Et donc, tous ces emplois et tous ces types d'emplois qui étaient surtout des emplois masculins d'un certain type, ces emplois ont fortement disparu. Est-ce qu'ils ont disparu en partie dû à la concurrence des pays émergents des pays en voie de développement, en partie. Ils ont surtout diminué du fait du progrès technologique, de robots et de toute une série de choses. Les deux. Il euh, n'y a pas beaucoup de concurrence en Europe euh, ou aux états unis avec les automobiles qui proviennent euh, de, de Chine. Il n'y en a quasi pas. Donc Pourquoi est-ce qu'on produit plus de voitures aujourd'hui qu'en 1975, mais avec peu de gens okay donc, ça, c'est plutôt le progrès technologique. Mais, bon, le commerce a sans doute joué une partie aussi. Donc, ça, ça fait aussi une très, très grande transformation dans la structure de, de production. Alors, une hypothèse, c'est que du, face au déclin et cette grande transformation, des choses qui se passent dans les pays avancés, la politique a été une politique de crédit, la politique publique, a été une politique où le crédit a été plus aisé. Le crédit pour les États, et on voit que l'endettement public a fortement augmenté, surtout en Europe, déjà avant la crise, mais l'endettement privé a fortement augmenté. Et donc, il n'est pas impossible, beaucoup de gens travaillent sur cette question, de voir quel est le lien exactement, il n'est pas impossible que, face aux, euh, aux difficultés qui étaient déjà des difficultés avant la crise, liées à cette grande transformation, Les, disons, la financiarisation de l'économie, on a laissé la financiarisation augmenter, on a, laissé, on a eu des, des, des standards plus, plus laxistes pour l'octroi de, de crédit, et qu'en fin de compte, ça a conduit à la crise financière, à la fois aux états unis et en Europe. Parce que, on parle toujours des suprames américains. Nous avons eu nos, nos suprames chez nous. Euh, nos suprames, ils s'appellent euh, Grèce, ils s'appellent Portugal, ils s'appellent Irlande, ils s'appellent l'Espagne. Euh, c'était nos suprames, c'était les prêts euh, à des pays où clairement il y allait avoir des, des problèmes un jour, un jour ou l'autre. Donc, crise financière. Donc, on peut imaginer que la grande transformation elle a joué un rôle pour entraîner la crise financière par des changements de politique de crédit. En même temps, il y a eu sans doute le phénomène euh, dans un sens opposé. Euh, la crise financière euh, qui a touché le, le cœur de, de l'économie mondiale, l'Europe euh, et les États-Unis et le Japon, c'est clair qu'elle a euh, eu des conséquences. Euh, elle a augmenté les dettes publiques euh, encore plus. Elle a sans doute fait baisser euh, la capacité de production. Le chômage a fortement augmenté à tel point que vous avez aussi certainement tous entendu parler de cette expression « stagnation séculaire ». Est-ce que nous sommes dans une période de stagnation séculaire Personne ne parlait de cela avant la Grande Récession. Depuis la Grande Récession, on se pose la question de savoir si, est-ce que de manière durable, nous sommes rentrés dans une période de croissance faible Et vous avez vu que la croissance était déjà euh, fortement euh, ralentie euh, auparavant. Donc, voilà, je pense qu'il y a un lien qui va, dans, qui va dans les deux sens et qui est un lien euh, qui mérite euh, qu'on s'y euh, qu intéresse. Maintenant, reste malgré tout une question, euh, euh, je vais juste peut-être euh, indiquer ceci parce que c'est un, un point important, euh, je disais que, disons, il y a eu cette euh, facilitation du crédit, dans les pays avancés et que finalement cette facilitation du crédit euh, elle a entraîné la bulle financière et la bulle financière euh, elle s'est terminée avec la crise financière en 2007-2008 euh, ce qui est intéressant dans ce graphique c'est de prendre ici pour l'ensemble des pays du monde de 1970 à 2012, toutes les grandes crises bancaires pas une petite banque mais des crises qu'on appelle des crises systémiques des crises de l'ensemble du secteur bancaire d'un pays. Ce, ici, ce qu'on met dans ce graphique, c'est pour chaque année, chaque barre représente le nombre, de crises, le nombre de pays qui ont connu une crise systémique au cours de chacune des années, de 1970 à 2012. Les trois couleurs sont utilisées ici. Les pays avancés sont les pays ici en, en mauve. Euh, les pays en voie de développement et les pays émergents sont en bleu, et puis ils ont mis ici en jaune ce qu'ils appellent les pays en transition, disons en transition entre communisme et, euh, et capitalisme. Alors qu'est-ce qu'on voit Il ben, y a une couleur qui domine pendant toute la période, c'est ce que je disais au début, ce sont les pays émergents et les pays en voie de développement. Donc, toutes les crises financières dont on se souvient au cours des 30-40 dernières années sont toujours des crises dans les pays en voie de développement. L'Amérique latine, la crise asiatique, enfin, c'est des pays africains, beaucoup, beaucoup de crises beaucoup, beaucoup crise bancaires. Quasi pas de crises bancaires dans les pays avancés. Okay, il y en a un petit peu ici, un petit peu là, mais très, très peu. Et ici, la grande différence, c'est la situation en 2008. Donc 2008, c'est aussi une grande transformation. Il n'y a quasi plus maintenant, dans la période récente, il n'y a quasi plus de crises dans les pays en voie de développement dans les pays émergents, ils ont résolu leurs problèmes. Ils ont eu tellement de crises qu'ils ont mis en place un certain nombre de mécanismes pour ne plus avoir de crise. Les crises sont venues, euh, sont venues chez nous. Alors, euh, bon, je vais peut-être sauter ceci ci et euh, passer maintenant, si j'ai encore dix euh, minutes, 10 minutes c'est très bien, euh, parler un petit peu, euh, peu d'Europe. Alors, ce que, que nous venons de voir, c'est qu'il euh, y a cette, euh, ces deux phénomènes, le phénomène de la grande récession 2000, 2009, cette grande transformation qui commence, disons grosso modo 20 ans avant, et qui s'accélère sans doute, et qui est sans doute liée en partie à la grande transformation, il y a un lien entre, entre, ces, deux, entre ces deux facteurs, et je lui ai dit que ce, ce, ce sont des, des, euh, des éléments qui sont communs à la plupart des euh, pays avancés. C'est une crise des pays avancés, ce n'est pas une crise de l'Union européenne, ce n'est pas une crise des États-Unis, ce n'est pas une crise du Japon. Il y a trop de similarités entre ces différentes crises que pour se dire c'est une crise japonaise, c'est une crise américaine, c'est une crise européenne. Bien sûr, il y a des spécificités. Deux crises ne sont jamais similaires, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont extrêmement, extrêmement similaires. Et donc, je pense que c'est utile de voir cela comme dans l'élément commun de grande transformation des pays avancés par rapport euh, aux autres pays. Maintenant, je voudrais un peu zoomer quand même sur, sur l'Union européenne et me poser la question par rapport aux États-Unis. Je vais laisser le, le Japon de côté. Euh, je vais regarder les États-Unis et l'Union européenne. Tous les deux en subissant euh, ces mêmes tendances assez lourdes et aussi de, de grandes transformations et aussi la crise financière en 2008. Donc des éléments très communs. Mais est-ce que je vais essayer de, de mettre un petit peu l'accent sur ce qui est similaire et différent hein, en zoomant un petit peu sur euh, ces deux les deux côtés euh, de l'Atlantique. Alors quels sont des points communs et quels sont des, des points de, de différence entre l'Union européenne, euh, européenne et les pays de l'Union Européenne et les États-Unis. En termes de points communs, je pense que je les ai déjà indiqués, stagnation du revenu des classes moyennes depuis euh, une vingtaine d'années, crise financière des deux côtés qui a eu des effets dévastateurs sur l'emploi, aussi certainement, en termes politiques, perte de crédibilité pour les élites, euh, pour les élites politiques, pour les élites intellectuelles qui n'ont pas vu la crise arriver, euh, qui sont accusés d'avoir mal géré la crise au bénéfice des banques, euh, alors que quand Caterpillar euh, a des problèmes, il euh, n'y a personne pour, euh, pour aider, quand les banques ont des problèmes, on les aide. Ce genre de choses, bien sûr, a laissé euh, des traces. Donc, ce n'est pas seulement le fait que le chômage ait augmenté, que les dettes ont augmenté, mais c'est que, il a fallu, parce que les dettes sont élevées chez nous, euh, on a déjà des niveaux d'endettement extrêmement importants, des niveaux de taxation extrêmement importants, ça veut dire qu'on a dû couper euh, des dépenses publiques dans certains domaines, dans certains domaines sociaux souvent, et donc il y a eu bien sûr aussi euh, un certain nombre de, de, de réactions par rapport à cela et de, euh, de perte de crédibilité des, des, des élites. Euh, liées à, à la gestion de la crise, au fait que la crise n'a pas, euh, pas été prévue et que lorsqu'elle est arrivée, elle a été euh, gérée euh, de manière pas toujours euh, très très bonne. Euh, crainte pour l'emploi, et donc en même temps, toutes les discussions, délocalisation, mondialisation, est-ce que mon emploi est en train de disparaître, soit à cause du changement technologique, est-ce que mon emploi va être digitalisé est-ce que simplement, voilà, mon emploi dans une banque, ben, il n'a plus, plus, plus de raison d'être Ce n'est pas qu'il est délocalisé en Chine ou même en Pologne, c'est que ce type d'emploi, il peut être fait par une machine et peut-être de manière plus efficace. Donc, que ce soit l'un, que ce soit la délocalisation, que ce soit le changement technologique, ça n'a pas tellement d'importance. Pour le citoyen qui subit ce changement, euh, ça n'a pas tellement d'importance de savoir qui est responsable. Ça a l'air d'être... Voilà. Et la mondialisation semble aussi être, ou la mondialisation, parfois l'intégration européenne, avec l'élargissement de, de l'Union européenne, qui est vu comme un autre élément de la mondialisation, euh, tout ça est vu comme euh, étant une grande difficulté. Mais on voit que, et c'est intéressant, en fin de compte, euh, en dépit du fait qu'on dit, et peut-être à, à raison, que la crise financière a été mieux gérée aux États-Unis que chez nous, c'est vrai que nous, dans l'Union Européenne et dans la zone euro, nous étions extrêmement démunis pour pouvoir gérer la crise financière. On l'a suffisamment dit et écrit pendant toute cette période. Je pense que, que c'est vrai. C'est vrai que les États-Unis ont, dans, dans une certaine mesure, beaucoup mieux pu gérer la crise financière. Ils étaient mieux outillés. Ils sont une économie fédérale. Il y a, il y a non seulement une banque centrale, nous avons une banque centrale, ils ont une banque centrale qui fonctionne de manière assez similaire, mais il y a un gouvernement fédéral aux États-Unis, il n'y a pas de gouvernement fédéral euh, en Europe. Et c'est vrai que dans un moment de crise, bah, ne pas avoir un gouvernement fédéral, ça nous a, ça nous a, joué, des, ça nous a joué des tours, il n'y a pas de doute. Et donc que les États-Unis ont mieux géré les choses. Mais malgré tout, Trump a été élu aux États-Unis. Donc on voit bien que les sentiments Brexit, euh, Le Pen... Euh, Cinque Stella en Italie, euh, Trump, tout ça, euh, on le retrouve des deux côtés de, de, de l'Atlantique. Euh, ce n'est pas seulement dans la zone euro et parce qu'on a mal géré la crise financière. Ce n'est pas seulement ce phénomène de court terme, c'est cette grande transformation et cette inquiétude. Et à nouveau, cette inquiétude qui a comme non-mondialisation, même si mondialisation n'est jamais qu'une un, des facettes de l'affaire, et peut-être que l'autre facette, le changement technologique, est plus important, mais tout ça est mis ensemble et je, je le comprends, et fait qu'il y a euh, des pertes de repères de, de citoyens, pertes d'identité, et euh, tout ça, bien sûr, entraîne euh, les réactions euh, politiques que nous connaissons tous les jours et dont nous observerons les résultats aux Pays-Bas euh, demain. Donc, oui, en fin de compte, beaucoup de, beaucoup de similitudes hein, entre les deux côtés de l'Atlantique. Euh, qu'on n'aurait pas, euh, qu pas du tout anticipé il y a encore deux ans. Il y a deux ans, on serait dit, les, en, en, la situation en Europe est beaucoup, beaucoup plus dure. C'est vrai, vrai que le chômage est plus important en Europe, c'est vrai qu'il y a toute une série de choses qui sont négatives, euh, mais en fin de compte, le ressenti aux États-Unis n'est pas moins euh, douloureux qu'il ne l'est euh, chez nous. Alors, euh, maintenant, je pense qu'il y a aussi un certain nombre de différences des deux côtés. Euh, chez nous, euh, c'est vrai que par rapport aux états unis la croissance est plus faible, le chômage est plus élevé. Nous avons, euh, nous avons eu des taux de chômage qui ont dépassé les 10%, les 12%. Je ne parle même pas de la situation de la Grèce, de l'Espagne où les taux de chômage ont atteint les 25%, mais même pour l'Union européenne, même pour la zone euro, on est, et on est encore aujourd'hui, aux alentours de, de 10%. Chômage, chômage important, c'est vrai qu'en Allemagne, il est beaucoup plus faible, c'est vrai qu'il y a des différences importantes, mais disons en moyenne, pour la zone euro, on est à 10%, on est beaucoup plus bas euh, aux États-Unis. La croissance est plus élevée et euh, en termes, par exemple, d'économie digitale, je parlais d'économie digitale, euh, nous avons des retards immenses aujourd'hui en termes de l'économie digitale, en termes de cette transformation. Euh, je prends un exemple ici, je cherchais un exemple pour montrer que nous avons des retards aujourd'hui, non seulement... Et je veux alerter tout le monde par rapport à cela, non seulement par rapport aux états unis on a des retards par rapport à la Chine. La Chine évolue dans le domaine de l'économie digitale à une rapidité incroyable. Nous sommes en train de parler, de répéter, nous faisons le marché intérieur digital. Mais pendant que nous parlons de cela et faisons très très peu de progrès, la Chine avance de manière incroyable. Et ici, je, 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 je prends un exemple. Ici, ce sont, mais j'aurais pu en prendre d'autres à nouveau, une illustration, euh, dans euh, les plateformes, les plateformes technologiques, euh, que ce soit Google ou tout, tout, tout ce type de plateformes. Et ce que je compare ici, c'est d'une part le nombre de plateformes, la, la capitalisation de marché de ces plateformes et le nombre euh, d'emplois dans ces plateformes. Et ici, tout en haut, les, les États-Unis ou l'Amérique du Nord, l'Asie l'Europe, l'Afrique et puis le monde. Et ce qu'on voit, c'est qu'en termes du nombre de plateformes, le numéro un aujourd'hui est en Asie. C'est là qu'il y a le plus de choses qui, qui se passent. Okay. En termes de capitalisation boursière, ce sont encore les états unis qui sont en premier lieu. Les grandes, les grandes firmes, euh, les Google et autres, sont euh, encore dominants, même si tout le monde a entendu parler d'Alibaba en Chine, et vous entendrez parler d'Alibaba beaucoup plus dans les mois et dans les années à venir. Euh, mais chaque fois, c ce qui est impressionnant, c'est de voir comme l'Europe joue un rôle extrêmement, extrêmement faible dans, dans l'économie digitale. On a des succès, et tout le monde peut mettre en avant les succès, et on doit être toujours fier de, de nos succès, mais nos succès sont beaucoup, beaucoup trop faibles. Donc on est dans un domaine, qui est un domaine aussi de transformation euh, technologique... Et euh, l'Europe, euh, en dépit d'efforts euh, importants, euh, l'Europe reste à la traîne. En nombre de plateformes, 27 plateformes en Europe, 64 aux États-Unis, 82 euh, en Asie. En termes de capitalisation boursière, euh, euh, 3 000 milliards euh, pour les États-Unis, 930 milliards pour l'Asie, 180 milliards pour l'Europe. Et en termes d'emplois, 820 euh, millions d'emplois euh, 820 000 emplois euh, aux états unis 350 euh, en Asie et, et 100 euh, en, en Europe euh, c'est des millions je m'excuse pas, pas des, des, des milliers donc maintenant la force de l'Europe la force de l'Europe euh, dont on peut rester fier ce sont nos modèles nos modèles sociaux euh, nous avons et nous sommes fiers de cela nous avons une distribution des revenus en Europe qui est de loin meilleure que la distribution des revenus qu'aux États-Unis. J'ai repris ici, par exemple, l'indice de Gini, qui est un, un indicateur de, de la distribution des revenus. Plus cet indice est élevé, moins bonne est la distribution des revenus. J'ai pris ici quatre pays, euh, la Suède et la Belgique. La Belgique en rouge, euh, la Suède en vert. Ici, tout en haut, en magenta, le, les, les États-Unis, et en bleu, le, le Royaume-Uni. Et ce qu'on voit, c'est que la Belgique et la Suède, on parle toujours de la Suède comme un pays qui a une excellente distribution des revenus, et c'est vrai, même s'il y a eu une petite détérioration euh, au cours des de 20 dernières années, la Belgique a une distribution des revenus aussi bonne que la distribution des revenus en Suède. Et c'est la distribution des revenus après impôts et après transferts. Donc, ce n'est pas la distribution des revenus telle que euh, euh, nos salaires bruts, sur base de nos salaires bruts, c'est sur base de nos salaires nets après impôts et après, euh, disons, allocation. Euh, les les États-Unis et euh, le Royaume-Uni ont un niveau de, de distribution des de revenus euh, beaucoup moins, 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 moins positif. l'élément typique, euh, disons, les, les pays anglo-saxons euh, moins bons que les pays. Euh, du continent euh, européen. Alors, en même temps, c'est vrai qu'il y a des différences extrêmement importantes euh, entre, euh, entre pays européens. Euh, bon, nous sommes 28, ce n'est pas une surprise qu'il y a des différences entre la Pologne, la Belgique, la Grèce, euh, la Finlande, c'est évident. Euh, mais je dirais que même entre les pays d'Europe occidentale, il y a des différences importantes. Et je, je pense qu'il est, est quand même utile de voir qu'il y a des pays européens ce sont les pays scandinaves, qui ont réussi à allier à la fois dans cette grande transformation, qui ont réussi à participer de manière très active à cette grande transformation, qui sont, si on, si on regarde les pays où le niveau d'innovation sont les plus importants en Europe, ce sont dans les pays scandinaves, que ce soit la Finlande, que ce soit le Danemark, euh, que ce soit la Suède. Donc ce sont des pays qui ont réussi à à la fois connaître une transformation économique importante, tout en maintenant des niveaux de distribution de revenus importants et avoir une croissance importante. Donc il semble avoir pu combiner des éléments, disons typiquement européens, de distribution des revenus avec des éléments qui sont plutôt des éléments qu'on associe avec les pays anglo-saxons qui est l'innovation et la croissance élevée. Donc il, y a, il semble qu'il y a une formule, je ne dirais pas une formule magique, mais il semble qu'il y ait une formule gagnante, en quelque sorte, et qui est une formule européenne, qui est de combiner euh, les éléments d'efficacité économique et d'équité euh, euh, économique. Alors, je pense que le débat, le véritable débat en Europe, et je vais m'arrêter euh, par cette réflexion, euh, c'est celui-là. Euh, et c'est le débat qui est finalement posé de manière avec, avec le plus d'acuité en France, euh, sur le type de société que nous voulons euh, et que nous pouvons euh, avoir. Euh, est-ce que nous voulons, face à cette grande transformation, euh, est-ce que nous avons confiance dans notre futur Est-ce que nous pouvons gérer l'ouverture, le progrès technique et le progrès social en même temps ou au contraire, est-ce que face à tous ces changements, euh, et on peut ajouter la migration, etc., euh, que j'ai résumé par ce terme de grande transformation, de mondialisation, est-ce qu'il faut avoir peur euh, de tout cela Est-ce qu'il faut se fermer Est-ce qu'il faut euh, accepter euh, le déclin Voilà un petit peu les, les, deux, les deux choix. Maintenant, euh, on verra où va l'Europe face à ces éléments. Voilà, je vous remercie.